0: Ja, ist mega cool, hey, solche Zeugnisse zu hören. Zeugnisse ist immer was Ermutigendes, zu sehen, hey Gott, tut Dinge im Leben von uns. Und wenn ich vielleicht gerade das Gefühl habe, hey, bei mir ist Stillstand und Gott macht bei mir irgendwie nichts, dann ist es umso wichtiger, dass ich höre, dass er bei anderen ganz viel macht. Ähm, vielen Dank. Der erste Gottesdienst in diesem Jahr, ähm, das ist immer eine ganz coole Gelegenheit. Ich möchte mir euch ein Thema anschauen und das ein bisschen... Ja, aufrollend so. Und dieses Thema betrifft uns alle. Mehr oder weniger, auf jeden Fall gibt es Themen in unserem Leben, Bereiche in unserem Leben, wo dieses Thema drin vorkommt. Und das Problem ist, wenn wir es nicht verstehen, ich sage dir gleich, worum es geht, aber wenn wir dieses Thema nicht verstehen und die Konsequenzen nicht verstehen, dann kann es zum Beispiel sogar dazu führen, dass du nicht in deine Berufung kommst. Und dass du nicht in dem Weg laufen kannst, wo Gott sagt, das ist dein Potenzial, das möchte ich dir geben, da möchte ich mit dir unterwegs sein. Und ich rede von dem Thema Passivität. Weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht, ähm, also genau, ich möchte dir heute Morgen vier Feinde ähm, aufzeigen, die dich ein bisschen in dieser Passivität halten können, und möchte aber auch ganz konkrete ähm, Möglichkeiten aufzeigen, wie du rauskommst aus dem Ding. Ähm, vielleicht ähm, bist du so ein dynamischer Typ und äh, dieses Wort Passivität passt gar nicht zu dir, aber du stellst fest, es gibt vielleicht irgendwie Themen und Momente in dem Leben, wo du sagst, Oh, eigentlich müsste ich jetzt das Gespräch suchen, Dinge ansprechen, irgendwas tun, aber ich duck mich doch lieber weg und sage, ach komm, passt schon irgendwie. Ich weiß nicht, ich kenne sowas. Ja? Also dass ich manchmal sowas habe und sage, hm, okay, eigentlich wäre das jetzt richtig und dran und wichtig, aber na, nee, mach's lieber nicht. Oder du bist jemand, der sagt, hey, wenn du merkst im Beruf, wenn der Gegenwind kommt, hey, dann ziehst du dich zurück und dann wirst du so klein mit Hut. Oder du merkst, es gibt Bereiche in deinem Leben, ähm, wo du weißt, irgendwie müsste ich die mal angehen. Ja, aber dabei bleibt es dann irgendwie auch stehen. Ich gehe mal davon aus, dass uns das alle irgendwie betrifft. Und ähm, wenn du sagst, naja, ich bin mir nicht so ganz sicher, dann will ich dir ganz kurz drei Merkmale zeigen, ähm, wie du. <lacht> man dich selbst reflektieren kannst, du gucken kannst, ob es sowas gibt, so klassische Muster der Passivität, das heißt ganz klar aufschieben. Ja? Also ich, ich bin voll der Fan von Aufschieben, wenn es zum Beispiel um sowas wie Versicherung und sowas geht, so Papierkram, finde ich voll ätzend. Und das schiebe ich auf, bis es nicht mehr geht und dann habe ich Druck. Ja? Oder eine Sache, wo du drüber nachdenkst, aber du denkst die ganze Zeit und du analysierst und guckst es von allen Seiten an, aber du denkst, du, denkst du denkst und 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 tust nichts. Das kann ein Zeichen sein oder eins, Scham und Resignation. Du hast, ähm, da ist vielleicht ein Thema in deinem Leben, wo du, wo du sagst, hey, das gucke ich noch gar nicht mehr an. Da bin ich so oft mit auf die Nase gefallen, da habe ich so viel Mist erlebt, so das, das ignoriere ich, das blende ich aus, das schiebe ich zur Seite. Da resigniere ich, das gehe ich nicht mehr an, das ist egal. Das ist so der Blast. Hey, wenn du solche Sachen hast, das sind Dinge, die die halten dich in so einer Spirale mit drin, ähm, der Passivität. Und die Frage ist, und das wollen wir jetzt mal ein bisschen angucken heute, wir gehen es ein bisschen philosophisch an heute, woher kommt sowas? Warum haben wir sowas in unserem Leben? Wer ist verantwortlich? Wer ist dran schuld? So, die Schuldfrage ist du immer gut. Also, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich möchte vier Gründe zeigen. Der erste Grund betrifft eher die jüngeren Generationen. Könnte zum Beispiel auch meine Kinder vielleicht sogar betreffen. Und zwar geht es darum, überbehütet. Vielleicht bist du überbehütet aufgewachsen. Was, was bedeutet überbehütet? Überbehütet heißt, du tust etwas für jemanden, was der andere eigentlich selbst kann. Okay, das ist Thema überbehütet, du merkst, oh, eigentlich muss ich in meinem Leben noch nie wirklich kämpfen, ich musste mir noch nie wirklich Sachen erarbeiten, ich musste mich noch nie wirklich durchsetzen, ich musste keine innere Widerstandsfähigkeit aufbauen, sondern ich hatte immer irgendwie Leute, ich konnte mich durchschlängeln und ich hatte Leute, die mir alles aus dem Weg geräumt haben, ähm, es gibt ein Buch, ich weiß nicht, ich habe es nicht gelesen, ich weiß nicht, ob es Ironie ist oder ernst gemeint ist, aber das trifft es ganz gut, den Nagel auf den Kopf. Zeig euch, ich habe das Bild mitgebracht. Der Titel heißt, Herr Lehrer, bitte verschieben Sie die Deutscharbeit, mein Sohn hat Geburtstag. Also, man redet von Helikoptereltern, man redet von Premium-Kids, ja, von Eltern, die ihren Jüngsten alles aus dem Weg räumen. Die Konsequenz ist, dass dadurch ein passiver Lebensstil entsteht. Weil du gewohnt bist, dass Dinge dir aus dem Weg geräumt werden. Du musst dich nicht durchbeißen, du musst nicht ähm, Widerstandsfähigkeit zeigen, du musst nicht für Dinge einstehen, du musst nicht für Dinge irgendwie kämpfen, sondern ähm, du erwartest, dass Dinge dir aus dem Weg geräumt werden. Und wenn das nicht passiert, dann lehnst du dich halt zurück. Die Bibel nennt das, das ist interessant, weil die Themen, die wir heute ansprechen, das ist nichts unserer Neuzeit. Das finden wir überall in der Bibel. Ich werde euch ständig Querverweise geben. Die Bibel nennt das Müßiggang. Das ist jetzt nicht unbedingt ein klassisches Wort, was wir uns so im Gespräch an den Kopf werfen und sagen so, hey, bist du heute mal wieder voll im Müßiggang drinne so, ähm, sondern äh, was heißt Müßiggang? Es ist das Suchen und das Streben nach einer entspannten Tätigkeit, nach nichts, nach Sofa quasi. Das ist Müßiggang und ähm, und alles, was anstrengend ist, was dir was kostet und so weiter, das äh, lässt der andere machen oder du machst gar nicht. David, König David, hat erlebt, was Konsequenz von Müßiggang ist. Wenn du im Müßiggang drinne bist, die Bibel sagt an einer anderen Stelle nennt das auch Faulheit, ja? Müßiggang gleich Faulheit, Passivität, Faulheit und so weiter, alles ein Ding. Ähm, und der König David war zu einer Zeit, wo man damals im Alten Testament ähm, Feldzüge geführt hat, das war immer im Frühjahr, hat er gesagt, nö, ich mache nicht mit. Aber es wäre seine Aufgabe gewesen. Als König vorneweg seine Truppen anführen. Und er hat gesagt, nee, ich mache nicht mit, ich bleibe ähm, im Palast und chill. Müßiggang. Suche eine entspannte Tätigkeit, nämlich nichts tun. Und was passiert ist dann, dass er auf seinem Dach da, auf seinem Balkon rumläuft und Batzeba sieht. Und Batzeba dann ähm, leicht bekleidet auf einem anderen Dach rumliegt und so. Und wenn du die Geschichte kennst, ich gebe dir die Kurzform, er lässt sie holen, sie schlafen miteinander, Ehebruch passiert, ein Kind entsteht und so weiter, das Ding geht in die Hose. Okay, er hat seine Verantwortung nicht gelebt, war in seinem Müßiggang unterwegs und er war offen, für Versuchung. Er war offen für, ja, für den großen Fall in diesem Moment eigentlich. Also, die Bibel warnt uns an ganz vielen Stellen, kannst du Sprüchen nachlesen, so ähm, vor Müßiggang. Eine andere Möglichkeit ist, dass du vielleicht ein Typ bist, der angepasst ist. Der sagt... Hey, kämpfen und so und für sein Einstehen, das ist alles anstrengend. Ich bin sowieso nicht so kämpfen, finde ich nicht cool. Ich bin eher Pazifist auch so. Und äh, sich da irgendwie durchsetzen müssen, so, ja, bei den Schwaben in der obersten Führungsetage, es wäre die breitesten Ellenbogen, so, das ist nicht meins so. Ähm, also, ähm, finde ich nicht cool. Ich bin eher so der nette, ich bin so. Der nice guy Typ. Ich habe mich durch das Leben emporgelächelt. Dadurch, dass ich nett war, bin ich gut durchgekommen. Bei Mädchen kennt man das auch. Das sind die Prinzessinnen von den Papas und die sind nett und die wissen ganz genau, welche Tricks sie wo wie einsetzen müssen und die kommen durch, ohne irgendwo für was einstehen zu müssen, kämpfen zu müssen, durchsetzen zu müssen. Und sie kommen so durch und. Ähm, und mussten nie irgendwie ins Unbequeme rein. Jetzt wollen wir ganz kurz einen Blick auf unsere Kultur, in der wir leben, in unserer Gesellschaft. Wir leben heutzutage in einer Kultur, die angepasst und die nett ist. Angepasst sein ist ganz wichtig heute. Es gibt eine Umfrage von der Uni in England. Und die wurde zweimal gemacht, einmal 2016, einmal 2022. Und da ging es um Folgendes. Da war die Frage, was ist wichtiger? Die freie Meinungsäußerung, dass jeder sagen kann, was er denkt, oder auf der anderen Seite, dass, wenn ich etwas sage, der andere sich nicht angegriffen fühlt. 2016 war es so, dass alle Studenten gesagt haben, die freie Meinungsäußerung ist viel wichtiger als das, dass ich darauf achten muss, dass ich hier keinem irgendwie über den Latz fahre. 2022 hat sich das Ding komplett umgedreht. Das heißt, es ist viel wichtiger, dass, was ich sage, dass der andere sich nicht angegriffen fühlt, dass es nicht schlimm ist, dass es angepasst ist, als dass ich sage, es gibt, dieses, es gibt diesen Wert der Meinungsäußerung, der freien Rede. Das ist weniger wert heutzutage, als bitte keinen irgendwie ankreiden, bitte keinen irgendwie gegen den Karren fahren. Das ist gefährlich. Wenn du zu nett bist, und nett sein heißt nicht lieben, okay, das ist ganz wichtig, wenn du zu nett bist, kommst du zu dem Punkt, dass du andere höher achtest als dich selbst. Dann sagst du, hey, ist doch eigentlich ganz gut, sagt doch Jesus, oder? Wir sollen andere, ne, den anderen höher als einen selbst und so. Das stimmt, aber es geht hier ums Lieben. Und dem liegt das Doppelgebot der Liebe als Grundlage. Und da heißt es, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Du musst dich erst selbst lieben, um andere lieben zu können. Okay, das ist was ganz Wichtiges, ein ganz großer Unter Unterschied hier. Nett sein ist nicht gleich lieben. Ähm, wer jeden anderen mehr achtet, der verliert irgendwann die Selbstachtung. Dritter Punkt, ähm, ich nenne es äh, toxische Beziehungen. Ich habe... Ähm, einen mega guten Vortrag gehört und lass immer mal wieder Sachen einfließen. Das ist zum Beispiel jetzt auch eins. Und ich fand es super eindrücklich und den möchte ich dir anhand von der biblischen Geschichte erklären. König Ahab ja, ist nicht unbedingt einer der besten Könige, wenn du dich ein bisschen auskennst. Er war der große Gegenspieler von Elia. Und König Ahab ist so ein bisschen... Naja, der hat ein Problem. Der war eigentlich gar nicht so mega böse. Er war schon böse, aber er war jetzt nicht so der super Bösewicht so. Ähm, und was er aber mit sich hat machen lassen, ist, er hat sich manipulieren lassen von einer Frau, die Isabel heißt. Von einer, ich nenne es mal, eine toxische Stimme. Und ähm, es gibt diese Situation, da geht es um einen Weinberg, um Nabots Weinberg. Und, äh, und der Ahabe sagt so, oh, Schöner Garten, hätte ich Lust drauf, würde ich gerne haben, ähm, weiß aber nicht wie. Und Isebel kommt und dann schauen wir kurz, was da steht, in der Könige 21, da heißt es, da sagte seine Frau Isebel zu ihm, du bist ja jetzt König in Israel, steh auf und iss und sei guter Dinge, ich werde dir den Weinberg Nabots aus Israel verschaffen. Sie macht nichts anderes, als, als sie lässt ihn einfach umbringen, okay? Nabot ist weg. Weinberg gehört dem König. Okay. Ähm, was sagt sie? Sie sagt, hey Ahab, entspann dich, alles gut. Alles gut, ich kümmere mich drum. Hey, ja, ist doch easy. Und sie manipuliert letztendlich ihn für ihre Dinge. Und ich glaube, ein Grund, warum Menschen nicht in ihre Kraft, in ihr Potenzial kommen, liegt an solchen Stimmen, dass es vielleicht Menschen in deinem Umfeld gibt, die genau so eine Stimme sind die dir Kraft kosten, die dir den Stecker ziehen, wenn du mit ihnen zu tun hast. Aber es kann auch sein, dass es nicht äußerliche Stimmen sind, sondern es kann auch sein, dass es eine innerliche Stimme ist. Ich mache dir mal ein Beispiel, wie diese innerliche Stimme aussieht. Die sieht so, ach komm, hey, stress dich noch nicht, lass die anderen sich stressen. Musst du doch jetzt nicht machen. Hey, gönn dir doch mal was. Oder, ich wusste es, immer ich, immer ich. Ich bin immer der Arme, immer kriege ich's ab. Opfer. Das sind toxische Stimmen, die dich rausziehen, die ziehen dir den Stecker, die verhindern, dass du in deine Kraft kommst. Vierter Grund. Und den haben wir auch alle irgendwo mal erlebt und der ist relativ hart. Das ist das Thema Scham. Vielleicht kannst du dich an Sportunterricht erinnern. Irgendeine Grundschule oder so. Und dann sagst du, jetzt probiere ich es. Ich springe über diesen Bock. Und du nimmst Anlauf und du ähm, triffst das Trampolin nicht richtig und rammst voll gegen den Kasten. Alles fliegt um und die ganze Klasse lacht. Du hast dir vorher diesen Go gegeben, hast gesagt, yes, das ist meine Herausforderung. Ich werde die schaffen und ich werde kämpfen. Ich werde das tun. Und du tust es und du versagst und du fällst hin. Und alle lachen. Und dann macht sich ein Gefühl in dir breit. Du könntest den Boden versenken. Das nennt sich Scham. Und Scham bringt dich dazu, dass du es nie wieder nochmal. Du wirst über keinen Kasten mehr springen, wenn du Scham nicht besiegst. Du wirst gar nicht mehr springen, sondern laufen oder keine Ahnung. Ja? Und ich will dir zeigen an einem Beispiel ganz konkret im Neuen Testament, dass das ständig aufpoppt und dass es ständig, dass ständig die Leute im Neuen Testament damit konfrontiert waren. Als Petrus, Gefangennahme, Jesus und so weiter. Petrus, ich werde dich nicht verraten. Ich gehe nie von deiner Seite weg, Jesus. Ich bin immer am Start. Und selbst wenn die, was weiß ich, machen, ich komme mit. Und Jesus sagt, eh der Hahn dreimal grät, hast du mich schon verleugnet. Oder eh der Hahn gräht hast du mich dreimal verleugnet. Okay? Was dann passiert ist, es kommt genauso, er wird erkannt, hey, du bist doch auch, hast du auch mit diesem Jesus da zu tun gehabt, so nein, ich kenne den nicht, ey, lass mich, dreimal. Der Hahn kräht und dann kannst du folgendes nachlesen in der Bibel, dass Jesus irgendwie zu Petrus von gesagt, so, hm, hab's dir gesagt, so, hm. Und dann lesen wir in Lukas 22, 62 und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Da ist gerade Trauer, Scham, Resignation, alles gerade voll operativ unterwegs. In ja, dieser Szene. Und Petrus musste das überwinden, wenn er da dran stehen geblieben wäre. Ich hab's, ich, hab's, ich hab's nicht hingekriegt, ich hab's, hab's vermasselt. Toxische, toxische Stimme. Ja, das war doch klar Petrus, du hast eine große Klappe und nichts dahinter. so ja. Dann wäre aus Petrus nichts mehr geworden. Dann würden wir nicht davon lesen, dass Jesus sagt, auf dir will ich mal die Kirche bauen. Er musste damit klarkommen. Die Leute waren konstant damit aufgefordert, ähm, aufgefordert, umzugehen. Weißt du, was diese destruktive Stimme macht? Die geht her und sagt so, warst du, Kind Gottes? Guck dich doch mal an. Ey. Guck doch mal dein Leben an. Du kannst nie im Leben ein Sohn Gottes sein. Du kannst nie im Leben eine Tochter Gottes sein. Schau doch mal deine Gedanken an. Du denkst, du bist was Besonderes, dass Gott irgendwas mit dir vorhat? Das sind toxische Stimmen und sie wollen deine Identität in Jesus zerstören. Und wenn das passiert, dann dann machst du nichts mehr. Dann bist du schachmatt gesetzt, dann handelst du nicht mehr. Weil du irgendwann sagst, ja, ich glaube das ja. Warum soll ich was für Gott irgendwie besonders sein? Okay, also das sind wichtige Dinge, Jetzt schauen wir wieder in unsere Zeit. was für eine Zeit leben wir? Wir leben heute in einer Zeit, mit der in der negative Gefühle, in der Scham, in der Hoffnungslosigkeit und in der Resignation somit um sich rumgeschmissen wird, wie sonst was. Wir leben nicht unbedingt in einer hoffnungsvollen Zeit, wo Menschen Hoffnung haben, wo Leute sagen, yeah, komm, wir machen das, wir machen das. Ich habe den Bild mitgebracht vom WDR, das ist der Westdeutsche Rundfunk, und das beschreibt es sehr gut. Ja, da hast du das arme Baby in der Mitte, das weint und leidet. Und ähm, und auch die ist so stark wirkt sich die Klimakrise auf die junge Generation aus. Also ein Kind, was 2020 geboren wird, ähm, hat erlebt doppelt so viele Waldbrände, dreimal so viele Überflutungen, siebenmal so viele Hitzewellen und dreimal so viele Ernteausfälle. Und jetzt stehen wir da und wir sehen dieses Kind und ich will gar nicht über die Klimakrise reden, Ja, die existiert, da muss man gescheit mit umgehen und so weiter, aber ich möchte darüber reden, wie wir mit solchen Sachen umgehen. Jetzt siehst du dieses arme Kind in diesen furchtbaren Zeiten, wo sich die Eltern eigentlich schon ähm, sagen müssten, wie unverantwortlich das war, ein Kind zu bekommen, was 2020 geboren wurde, weil es ist eben dreimal so vielen Überflutungen ausgesetzt und so weiter. Aber weißt du was? Du und ich, ich sage jetzt mal was, wir haben wahrscheinlich in unserem Leben noch keinen Krieg erlebt, hautnah. Wir haben in unserem Leben noch keine Folter erlebt. Du musstest noch nie fliehen wahrscheinlich. Du hast noch nie Hunger leiden müssen. Wahrscheinlich hast du keine Nacht frieren müssen. Und wenn du dir das leisten kannst, kannst du auf den Knopf drücken und einen Flug in die Staaten buchen. Du kannst auf den Knopf drücken, das Licht geht an, du kannst an einem Rädchen drehen, die Heizung wird warm und so weiter wir leben in Zuständen menschheitsgeschichtlich, würden alle Leute vor uns sagen, ihr seid Götter, ihr seid Könige, ihr, ihr lebt wie Könige. Mit Technologien und so weiter. Ja? Ähm, ich sage nicht, dass das nicht schlimm ist. Ja? Ich sage, wir haben heute andere Technologien und es gab mal einen ein Philosoph, der gesagt hat, jede Generation... Hat immer wieder behauptet, dass sie am schlechtesten dran sind. Jede Generation, die gelebt hat, hat gesagt: oh, Alles vor uns war ein Kinkerlitzchen. Heute ist es heftig. Ja? Ich glaube, wenn wir das heute jemandem sagen würden, der im Zweiten Weltkrieg krass involviert war und alles verloren hat und so weiter, der würde, das wäre hohn für den. Wir sagen: Hey, heute ist das Heftige, nicht damals bei dir. Das war Mir geht es um einseitige negative Darstellungen. Und ich glaube, dass im deutschsprachigen Raum, ähm, das ist nicht unbedingt ein Raum, der an Optimismus, an Hoffnung, an Mut ähm, über, am Überfließen ist. Sondern wir sind eher negativ. Weißt du, ähm, wenn man zurückdenkt, Martin Luther King, Bürgerrechtsbewegung, seine Rede fing an mit I have a dream. Ich habe einen Traum dass an einem Tag irgendwann in der Zukunft das und das und das passieren wird. Heute ist es, I have a nightmare. Ich habe einen Albtraum. Heute ist alles negativ. Wir sind die letzte Generation. Wir sind ähm, und so weiter und so weiter. Wir müssen uns auf die Straßen kleben. Und keine Ahnung. Ich, ne? so, ähm, es ist alles negativ und destruktiv. Und jetzt sage ich euch mal Folgendes. Erinnert euch an Römer 12, 2, wo es heißt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Was gibt uns das Neue Testament für einen Maßstab, wer wir sind, was Christen haben? 1. Korinther 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei aber, ja, diese drei, die Liebe ist die größte unter ihnen. Hey, Christen sind irgendwie, sollen irgendwie anders sein, so lese ich es in der Bibel. Sollen Menschen irgendwie sein, die Hoffnung bringen, Hoffnungsträger. Sollen Menschen sein, die die in der Liebe unterwegs sind? Sollen Menschen sein, die vielleicht bei diesem negativen, alles geht den Bach runter, nicht unbedingt mitmachen, weil sie in ihrem Denken erneuert werden durch den Heiligen Geist? Okay. Diese vier Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die können es bewirken und werden es bewirken, dass du nicht in deine Kraft kommst, dass du passiv bleibst. Und ähm, ich will dir ganz schnell sagen, manche denken, Passivität ist doch gut. oder? Ist doch, nichts zu machen ist doch gut, das ist sicher, da kann dir nichts passieren. Und, ähm, und ich will dir sagen, unsere europäische politische Situation gerade mit Ukraine und Russland und so weiter zeigt uns das Gegenteil, dass Passivsein eben nicht sicher ist. In Deutschland hat man früher gesagt... Früher, vor einem halben Jahr, oder vor dem Konflikt hat man gesagt, Frieden schaffen ohne Waffen, ja? Und hat gesagt, hey, keiner Waffen, alles gut, dann bleibt alles gut. Muss eben jeder mitmachen. Macht nicht jeder mit. Und auf einmal gibt es einen Switch, dass ähm, Leute, die extrem dafür angestanden sind, jetzt sagen, wir müssen das ändern, wir müssen das ändern, Waffen, Waffen, Waffen. Okay? Also, ähm, in diesem Bild, ja, das war also in dem Bild gesprochen, Passivität sicher heißt einfach Passivität, Kopf in den Sand, warten, bis das Gewitter durchzieht und that's it. Das ist nicht sicher. Passivität macht dich auch nicht zufrieden. Weißt du warum? Weil du als Mensch und ich als Mensch, wir sind gar nicht ausgelegt darauf, nichts zu tun. Mein Körper hat Muskeln, die sind dazu bestimmt, dass ich sie benutze. Ich habe ein Immunsystem. Du auch. Das ist dazu bestimmt, dass es Keime abwehrt, dass es eine Auseinandersetzung gibt. Also, wir sind gar nicht bestimmt, passiv zu sein. Dein Intellekt braucht Widerspruch, sonst bleibst du dumm. Wenn, wenn du keine Auseinandersetzung auf der intellektuellen Ebene hast, dann wirst du, dann, dann lernst du nichts. Lernen bedeutet, ich muss mich mit etwas auseinandersetzen, was mich vielleicht sogar in, in Frage stellt. Wenn du das nicht hast, bleibst du dumm. Das ist so. Also, hey, und jetzt können wir in Sprüche 18 nachlesen, da steht es, ein verständiges Herz erwirbt, ja, es macht das, es setzt sich auseinander mit etwas, es erwirbt Einsicht und das Ohr des Weisen, es sucht Erkenntnis. Die Auseinandersetzung das Überwinden, da weitergehen, das bringt dich zu dem Punkt, dass Zufriedenheit kommt. Das bringt dich zu dem Punkt, dass du in der Potenzial kommst, in deine Position kommst, in die Berufung kommst. Wenn das nicht passiert, dann bleibst du in der Passivität. Moses, Abraham, Paulus, Petrus, all die ganzen Jungs mussten genau das tun. Sie mussten Hindernisse überwinden, um in ihre Berufung zu kommen. Okay. Jetzt, wie kommen wir raus? Wie überwinden wir das? Ich glaube, eine große Sache ist, wie gesagt, Römer 12, 2, was für mich immer ein Kernvers ist, dass wir uns erneuern lassen müssen durch den Heiligen Geist. Mein Denken muss immer wieder erneuert werden durch den Geist Gottes. Und ich glaube, mit dieser Erneuerung kommt auch eine, wie nennt man das, eine Bereitschaft zu sterben. Wir müssen bereit sein, auch Niederlagen einzufahren. Und bereit sein, zu sagen, hey, ich stelle mich dahin, ich mache das, auch auf die Gefahr, dass ich scheitere. Warum? Das ist eine relativ unpopuläre Bibelstelle. Es tut mir leid, ich bringe sie einfach, sie gehört dazu. Sie steht im Neuen Testament. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der verleugnet sich selbst, Er nimmt sein Kreuz und folgt mir nach. Jesus nachzufolgen hat was mit Sterben zu tun. Dass wir sterben müssen. Und nicht nur körperlich, sondern meine Ideale vielleicht. Es das bedeutet, dass ich mich in den Dienst von etwas Größerem stelle. Das nennt sich Reich Gottes. Das hat was mit Sterben zu tun. Dass vielleicht nicht so entscheidend ist, was du mit deiner Karriere oder wie auch immer mit deinen Zielen machen möchtest, sondern dass das sterben muss, weil für etwas Größeres du bestimmt bist, das Reich Gottes. Kreuz auf sich nehmen, das Problem, ich habe echt schlechte Nachrichten für dich und für mich, wir werden alle sterben irgendwann, es ist so. Und das Kreuz auf sich nehmen, was ist damit gemeint? Es ist nicht gemeint, dass du das Kreuz Jesu auf dich nimmst. Es ist auch nicht gemeint, dass du das Kreuz der Welt auf dich nimmst. Es ist auch nicht gemeint, dass du ähm, das Kreuz deines Freundes deinen Bekannten auf dich nimmst, sondern es bedeutet, dass du dein Kreuz trägst. Und in dem Wissen, dass Jesus sagt, ich bin dabei und trage mit. Jesus sagt, nimm das Joch, ja, die Last ist leicht. Warum? Weil Christus mitträgt. Du bist da drinnen nicht alleine. Und das hört sich jetzt so böse an und so hart an und so selbstkasteilend. Aber wenn wir das tun, dann kommen wir in die Freiheit. Das bringt uns in die Freiheit. Manchmal ist es so, dass es Mächte gibt, die an uns zehren und uns auch in diese Passivität drängen. Und hier brauchst du die Kraft Jesu, frei zu werden. Das, was wir von der Debbie gehört haben im Presscamp, wie mega cool, dass, wir, dass es heute noch passiert, dass Menschen frei werden. Wenn Depression da ist, sie werden frei. Es gibt Dinge, da brauchen wir. Das geht nur durch die Kraft Jesu. Da kannst du so viel Selbstdisziplin an den Tag legen, wie du möchtest. Es geht nur durch die Kraft Jesu, dass du frei gemacht wirst. Und Paulus sagt im zweiten Timotheus: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit. Verzagtheit ist genau dies: Du kommst nicht aus dem Quark, ja, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit bedeutet, dass es die Fähigkeit, dass du Dinge gut klug einschätzen kannst. Und jetzt, und ich glaube, das ist ein extremer Schlüssel, was Passivität angeht, bei uns im Leben. Der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist kein gagger durchgeknallter Geist ist, sondern er ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und der führt dich zur Freiheit. Was ist der Geist von angepasst sein? Das ist letztendlich Menschenfurcht. Was ist der Geist von Überbehütet sein, das ist letztendlich die Weigerung, Verantwortung zu übernehmen. Toxische Beziehungen, toxische Stimmen stecken Geister Scham. Scham ist in der Bibel immer wieder eine Macht, die Leute disqualifiziert, weil sie dadurch nicht aktiv werden können für Gottes Sachen. Versteht ihr? Und all das hat Jesus mit ans Kreuz genommen. All das ist weg. All das kann dich nicht mehr belasten, weil durch Christus Freiheit da ist. Halleluja. Das ist die Realität, in der wir stehen. Und jetzt zum Schluss. 2. Petrus 1, 5-8 Da steht nämlich ganz konkret, was du machen kannst, um aus Passivität rauszukommen. Da heißt es darum, setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung und mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer. Okay, also Petrus sagt, das was du glaubst in deinem Herzen, ja, verbinde das mit der Tugend. Was eine Tugend? Das ist eine gute Angewohnheit, die so in Fleisch übergegangen ist. Ja, verbinde das. Dein Glauben mit dem was du tust, Wort und Tat. Okay? Dann geht er weiter und sagt, die Tugend verbinde sie mit Erkenntnis. Also es hat was. Es ist wichtig was du denkst. Das ist nicht egal. Es ist wichtig, was du an Erkenntnis hast. Und die Erkenntnis, verbinde sie mit Selbstbeherrschung. Was ist Selbstbeherrschung? Das ist meine Definition, dass die Fähigkeit, Nein zu sagen. Das ist Selbstbeherrschung. Und mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, die Fähigkeit, Dinge durchzuziehen. Das ist eine ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung von, von, ähm, von Petrus, wie du aus der Passivität rauskommst in deinen Themen. Und weißt du, was das Coole ist? Wie gesagt, das ist kein Thema des 21. Jahrhunderts, Passivität. Das hatten die damals schon. Und dann heißt es da, wenn dies alles bei euch vorhanden ist und wächst, dann nimmt es euch die Trägheit und die Unfruchtbarkeit. Wenn wir das machen, hat es Konsequenzen. Und warum oder wozu? Sodass ihr Jesus Christus, unseren Herrn, immer tiefer kennt. Hey, wenn ich das mache, passiert etwas, dass ich in eine tiefere Erkenntnis Gottes komme. Abgefahren. Ich möchte dich einladen, heute Morgen, Anfang des Jahres, ähm, du kennst dich selbst, du weißt, wo du stehst, aber welche Themen möchtest du angehen nach diesem Erste-Petrus-Plan? Wo willst du in Bereichen aufstehen und sagen, ich möchte in die Kraft kommen, ich möchte nicht mich irgendwie wegducken oder ja irgendwie passiv bleiben? Ich lade dich ein, weil Gottes Geist ist hier und er will Dinge tun und ähm, und auch Entscheidungen treffen, dass sie gesegnet sind. Und ich möchte für dich beten jetzt. Jesus, du kennst unsere Leben und du kennst unsere Themen, du kennst ähm, die Situation, in der wir stehen. Du, Geist Gottes, bist jemand, der in unseren Herzen arbeitet und wenn jetzt gerade Themen aufpoppen in unseren Gedanken, dann spreche ich Mut aus, dass heute Morgen Entscheidungen getroffen werden, auf der Basis deines Sieges, weil wir wissen, dass du gewonnen hast und wir wissen, dass da alles möglich ist. Und ich spreche Gelingen aus, ich spreche Mut aus, ich spreche Freiheit aus. Ich binde alles, was gebunden ist und das löse ich, dass im Himmel das Freiheit kommt, dass Frieden kommt, dass Aktivität kommt. Kein Aktivismus, sondern gesunde Aktivität in der Abhängigkeit zu dir. Jesus, geh du mit uns in 2023, ganz persönlich, aber auch als Kirche. Wir wollen dir nachfolgen, wir wollen an dir dranbleiben und wir wollen immer wieder auf den Posten gehen und hören und warten, was du zu sagen hast. In deinem Namen, Jesus. Amen.